Эфир Радио Мария продолжает передача «Час апологетики». эфире на Радио Мария передача «Час апологетики», которая выходит два раза в месяц. Ведут ее сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в прямом эфире сотрудник Центра Дмитрий Розет. Мы продолжаем говорить о новых религиозных движениях, христианской апологетике, христианском учении. И, в общем-то, цель нашего разговора – понять, во что верят другие люди, называющие себя христианами, но искажающие христианское вероучение – и каким образом отвечать и на их доводы. И в течение какого-то времени мы говорим с вами о таком движении, которое активно представляет себя как христианское, называется это «Мормоны» или «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». В последнее время они не очень любят название «Мормона», но это достаточно историческое название, и для простоты мы в наших эфирах его по-прежнему используем. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Итак, мы уже какое-то время назад начали разговор про книгу Мормона. Мы говорим о таком вот краеугольном камне священных писаний Мормонов. Это не моя фраза, это то, о чем говорили сами учителя Мормонской церкви. Они говорили, что книга Мормона – это краеугольный камень их веры, и при помощи нее человек может подойти к Богу ближе, чем при помощи любой другой книги. Поэтому, конечно, понять, что представляет собой эта книга и в чем ее проблема, очень важно. И мы с вами начали разговор о проблемах, которые есть в книге Мормона, проблемах, связанных с вероучением, с текстом, с различными другими моментами. И в прошлый раз я анонсировал такую важную тему, которая называлась «Книга Мормона противоречит здравому смыслу». Вот сегодня мы с вами попробуем посмотреть на несколько моментов, которые достаточно странно выглядят и объяснить, которые, на мой взгляд, достаточно сложно, хотя, конечно, наверняка в мормонской апологетики внутренне есть какие-то объяснения этих моментов, но вот пока более-менее адекватных я не слышу. Но всегда готов слушать, если таковые есть. И мы с вами сосредоточим наше внимание на одной из книг, которые входят в состав книги Мормона. Как я уже говорил в прошлых эфирах, книга Мормона тоже представляет собой, как и Библия, не одну книгу, а сборник из книг. Только в отличие от Библии, которая представляет собой сборник из 66 книг, или если мы берем канон не протестантский, да, вот не то, что называется канонические книги, то, соответственно, больше книг, тут добавляются еще верхозаветные истории канонические книги. Но так или иначе, вот Библия – это сборник книг, которые были написаны достаточно большим количеством авторов на протяжении достаточно большого времени, и, собственно, все вот эти вот исторические моменты, различия в стиле, все это можно видеть в самом тексте библейских книг. Что касается книги Мормона, там все выглядит несколько иначе. С точки зрения официальной историографии Мормонов, книга Мормона представляет собой летопись, которая была сокращена, компактифицирована и записана, выгравирована на золотых листах одним человеком, поэтому как бы там 
получается, есть некое оправдание тому, что стиль достаточно однообразный. Есть, в отличие от Библии, книги, которые совершенно проходные, которые не ставят вообще никакой ценной информации. У мормонов есть определенное объяснение того, почему это так. Если вы зайдете к нам на сайт www.apologetica.ru в раздел о мормонах «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней», там есть такая статья, называется «Черная дыра в книге Мормона». Вот эта статья как раз посвящена тому, почему в книге Мормон есть такие проходные книги, не содержащие практически никакой ценной информации. С другой стороны, книга Мормона содержит, на удивление, много любопытных деталей. И по воспоминаниям родных Джозефа Смита, автора книги Мормона, и самое замечательное, что в первом издании книги Мормона, как мы опять же говорили, в предисловии он назывался автором и владельцем книги Мормона, соответственно, опять же, то, что я называю автором, это не моя выдумка, он сам так представлялся сейчас, он, конечно, называется переводчиком, но тем не менее. Так вот, штука в том, что его родные и современники отмечали, что у него была очень богатая фантазия, и он, сидя дома, у костра мог выдумать целые народы, континенты какие-то вот истории, и, видимо, его богатая фантазия, она послужила такой хорошей основой для создания книги Мормона. И, конечно, книга Мормона, она состоит из очень многих разных моментов, отмечали очень большое сходство книги Мормона с некоторыми публикациями, увидевшими свет в, во времена жизни Джозефа Смита, в частности, публикация Этана Смита «История евреев», по-моему, называется, и там тоже говорилось о неком еврейском семитском племени, которое переселилось из Нового Света в Ветхий Свет. Там очень много заимствований из Библии короля Якова, такая вот Любопытная, на самом деле, вещь. И, собственно, книга Мормона, ее вот текст изначально опубликованный, содержал в себе достаточно много ошибок, недоразумений, которые с течением времени были исправлены. И в общей сложности к нынешнему времени книги Мормона накопилось огромное количество поправок, там больше 9 тысяч. Из них там, порядка 200 достаточно серьезно влияют на контекст. Два очень известных исследователя книги Мормона – Христиане Джеральд и Сандра Таннер из служения под названием Utah Lighthouse Ministry находится в Соединенных Штатах. В свое время опубликовали целую книгу. Это такая аннотированная книга Мормона. Представляет собой фотокопию первого оригинального издания книги Мормона, где на полях ручечкой буквально добавлены вставки, изменения в тексте, которые были внесены в последующих изданиях. И все это, конечно, на английском языке. Если вы не знаете английского языка, будет сложновато разобраться. Но, поверьте на слово, изменений на самом деле довольно много, они довольно существенны. Но это такой отдельный разговор, мы о нем обязательно еще, к нему обязательно вернемся. И то, что Джозеф Смит был автором книги Мормона, еще один аргумент или еще одно объяснение того, почему книга Мормона, в отличие от Библии, не обнаруживает такой разницы в стилях, это творение одного человека, причем достаточно молодого, не обладающего фундаментальным, фундаментальными знаниями. Но нас сегодня интересует вопрос, который касается, насколько книга Мормона соответствует здравому смыслу в нашем обычном понимании этого термина, этого слова. И мы обратим внимание на одну книгу, которая входит в состав книги Мормона, называется книга Ефира. Эта книга занимает достаточно необычное место в составе канона книги Мормона, ну, если там можно быть о каком-то каноне. Дело в том, что, согласно мормонской историографии, было несколько волн иммиграции, переселения из Нового Света в Старый. И основная волна иммиграции, которая посвящена книге Мормона, произошла во времена падения Иерусалима. То есть это вот 6 век до нашей эры. 
Однако была еще предыдущая волна эмиграции, которая произошла примерно во времена Вавилонской башни и смешения языков. И вот книга Ефера это якобы некие 24 листа, которые были найдены последующей цивилизацией, вот той самой цивилизацией, которая во времена падения Иерусалима возникла на американском континенте. И на этих 24 листах, соответственно, была вот некая летопись этого предыдущего народа, который полностью вымер, истребил друг друга, исчез, и от него осталось только вот небольшое количество письменных свидетельств. И книга Ефера представляет собой как раз якобы перевод вот этих четырех листов, 24 листов летописи народа, который назывался Иоридейцы. Вот, книга достаточно небольшая, в ней э, всего 15 глав, э, но в этих 15 главах есть достаточно много интересных моментов. Вот мы с вами на некоторые моменты э, с вами сегодня посмотрим. Я не хочу сказать, что это единственная книга, в которой есть какие-то проблемы. Э, есть проблемы в других книгах, и вопросы есть и к другим книгам в составе книги Мормона. Но книга Эфера, она такая вот необычная, но с точки зрения того, что ее материал, он достаточно любопытен, вот как бы даже не в плане богословия или каких-то вот таких языковых нюансов, а именно в плане некого здравого смысла. Значит, история примерно такая, что во времена Вавилонской башни было некое племя людей, во главе которых стоял человек по имени Иорет. И вот этот человек по имени Иорет ушел вместе со своим братом и со своей семьей, с его семьей, еще с некоторыми другими людьми от Вавилонской башни. И удивительным образом то вавилонское смешение языков, которое было обрушено Богом в качестве наказания на народы земли, не коснулось, соответственно, вот это вот племя. И главным героем начала книги Ефера является брат Иореда, то есть брат вот этого лидера вот этого племени, уцелевшего во время смешения языков. Самое любопытное, что имя этого человека не называется. Он так именуется братом Иореда. И даже в справочнике мормонском, который называется «Руководство священным писанием», статья об этом человеке тоже называется «Брат Иореда». То есть, вот, совершенно замечательный такой человек, который играет достаточно важную роль, а имя его почему-то не называется, нет даже объяснения, почему, собственно, имя его никак не названо. Это мы находим все в первой главе, а во второй главе книги Эфира мы читаем совершенно замечательную историю. Значит, совершенно замечательная история связана с тем, что Господь повелевает брату Иореда переселиться на новый континент, на континент, на котором значит, они должны начать новую жизнь. Идея этого повеления заключается в том, что брат Ареда должен построить 8 судов, которые в английском тексте и в русском называются баржами. На эти суда, построенные, ну, видимо, по образцу нового ковчега, в каком-то смысле, значит, должны погрузиться все родственники Иореда, все вот эти члены племени Иоридейца, и они должны переплыть через Атлантический океан и э, там начать новую цивилизацию. И вот, значит, описание, которое Бог дает этим кораблям в 16-17 стихе, оно 
такое достаточно любопытное. Давайте на него посмотрим. И у меня перед глазами сейчас как раз текст Геймормона, поэтому я не из головы цитирую, а прямо вот текст, который написан в образцовом труде Мормонской церкви. И Господь сказал, Господь сказал, «Ступай работать и построй баржи по образу тех, которые вы строили до сих пор». И было так, что брат Ареда пошел работать, а также и его братья, и построили баржи по образу тех, которые они уже строили, согласно указаниям Господа. То есть это было не какое-то человеческое э, сооружение, это был проект э, Бога. Господь объяснил, как строить эти сооружения, эти баржи. Они были небольшие, были легки на воде, подобно легкости птицы на воде. Чудесно. Ну, мы не можем ожидать от Бога чего-то менее чем совершенно. И они, эти баржи, были построены таким образом, что были чрезвычайно плотные. И даже могли держать воду подобно сосуду. Ну, в общем, было бы странно, если бы водоплавающие суда этого не делали. Ну, хорошо. И днище у них было плотное подобно сосуду, и бока у них были плотные подобно сосуду, и края у них были застрены, и верх у них был плотный подобно сосуду, и длина у них была длиной дерева, и дверь у них, когда была закрыта, была плотная подобно сосуду. То есть, описание совершенно такое замечательное. То есть, мы видим некое судно, построенное длиной с дерева, ну уж не знаю, какие там деревья пошли на Ближнем Востоке на постройку этих деревьев, но тем не менее, вот в размер дерева длиной эти суда были, и они были построены чрезвычайно плотно и по бокам, и на днище, и сверху, и даже единственная дверь, которая там была, она тоже была очень плотная, такое совершенно герметичное сооружение, в общем, наподобие подводной лодки, только плавать она должна была по воде. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И когда брат Ареда сооружает вот эти восемь барж, он обращается к Богу, и его вопрос, собственно говоря, сам по себе достаточно любопытен. Брат Ареда говорит, «О Господь, я выполнил работу, которую Ты повелил мне, и я сделал баржи согласно тому, как Ты указал мне». То есть я все сделал в точности согласно Твоим указаниям, по Твоему проекту. И вот, о Господь, нет в них, в этих баржах света. Куда же мы направимся? То есть ни одного окна в них нет, ни одного иллюминатора. Не видно даже, куда плыть. Кроме того, мы погибнем, потому что не сможем дышать в них, если не считать того волосы, который в них есть. А потому мы погибнем. Ну, те люди, которые читают хотя бы какие-то материалы, связанные с подводным плаванием или, я не знаю, с какими-то вот пребыванием людей в герметичных неких условиях, понимают, что людям надо чем-то дышать. И даже подводные лодки, если у них нет специальной устройства регенерации воздуха, они вынуждены всплывать на поверхность для того, чтобы пополнить запасы свежего воздуха, там, кислорода или просто хотя бы обычного воздуха для дыхания. А Господь, видимо, не учел этот момент в книге Мормона, и поэтому брат Ареда жалуется, что мало того, что из этих барш не видно, куда плыть, так там еще и воздуха для дыхания нет. И, по идее, ну, мы же предполагаем, что Господь мудрый, он все просчитывает наперед. Господь, по идее, должен был сказать, там, брат Ареда, есть вот некий такой хитрый план, которого ты не понимаешь. Я все сделал по своей мудрости, вот, давай тебе объясню. Но э, Господь почему-то поступает иначе. Он говорит брату Ареда, ну не то, что прям говорит э, брат Ареда, ты прав, но он говорит следующее. Вот ты сделаешь отверстие вверху, то есть в потолке этой лодки, а также в днище этой лодки. И когда потребуется воздух, ты откроешь отверстие и получишь воздух. И если будет так, что вода польется на тебя, 
то вот вы закроете отверстие, чтобы вам не погибнуть в потоке этой воды. Вот, честное слово, у меня всегда возникает очень такое желание взять человека, который вот серьезно относится к этому тексту, посадить его в некую бочку герметично закрытую, дать ему некий коловорот, чтобы он повернул дырку в днище, в потолке, и посмотреть, польется ли оттуда вода. То есть Бог, который сотворил небо и землю, который знает физические законы, он выдает такой совершенно замечательный момент. То есть мало того, зачем делать дырку в днище для того, чтобы получить воздух, да, еще раз, вот совет Бога, вот ты сделаешь отверстие вверху, а также в днище, и когда тебе потребуется воздух, ты откроешь отверстие и получишь воздух. То есть какой воздух можно получить из дырки в днище лодки? Но, ко всему прочему, еще и вопрос. Если будет так, что вода порвется на тебя, вот закройте отверстие. Видимо, но только чудом каким-то сверхъестественным люди могли плавать в этих дырявых сооружениях. Хорошо, ну ладно. Построил брата Ареда эти замечательные дырявые баржи. Погрузились на эти баржи все его единоплеменники и э, поплыли они через э, Атлантический океан. Э, и плыли они через Атлантический океан довольно долго. Э, если мы с вами э, смотрим на дальнейшее повествование книги Гефера, книги Мормона, то мы открываем шестую главу, где описывается, собственно, вот это путешествие. И смотрим мы, как это путешествие описывалось. Ну, тут объясняется, каким образом они должны были ориентироваться. Там были некие специальные камни, которые давали свет судам. Ну, все равно не совсем понятно, как изнутри было видно, что происходит снаружи. Но, по крайней мере, некие, некое свечение, некие светильники волшебные в этих судах были. Ну, хорошо, ладно. Значит... Приготовили эти камни, освещающие баржи изнутри, приготовили всевозможную пищу, погрузили на борт своих судов и в барж. И четвертый стих «отправились в море, веря в себя Господу Богу своему». Шестая глава, четвертый стих. И дальше мы читаем писание этого путешествия. «И было так, что Господь повелел, чтобы яростный ветер задул по лицу вод в направлении земли обетованной. И таким образом они понеслись по волнам морским перед ветром перед ветром, да, то есть обгоняя ветер. Не совсем понятно, почему. У них как бы с парусами, по-моему, там все было не, не, не так просто. Но, тем не менее, почему-то ветер гнал очень-очень сильно. И, и, и дальше было так, что когда они погружались в бездну, ну, имеется в виду вот между волнами, да, то есть проваливались в некую в некие вот впадины да, между океанскими волнами, где не было такой воды, которая могла бы повредить им, так как суда были плотны, как сосуды, и они были также плотны, как ковчег моря. Ну, за исключением вот этих дырок в днище, которые зачем-то они там провертили. Ну, ладно, хорошо. Восьмой стих. «И было так, что ветер ни на мгновение не переставал дуть в направлении земли обетованной, пока они были на воду. И таким образом они были гонимы перед ветром». Ветер дул в направлении земли обетованной, да, вот, прямиком от э, Ближнего Востока в сторону Центральной Америки. Э, дул он очень сильно, баржи летели по волнам, обгоняя ветер. И при этом ветер, э, такой яростный ветер, не переставал дуть ни на минуту. И э, значит, пока вот плыли э, эти люди значит, через Атлантический океан, э, они благодарили Бога, славили его день и ночь. И таким образом они были гонимы вперед. 
и 11 стих, и таким образом они были гонимы вперед по воде 344 дня. Да? То есть вот совершенно потрясающая картина. Баржи, легкие как перышки, как птицы на воде, гонимые яростным ветром в направлении земли обетованной, обгоняющий ветер, построенный по Божьему проекту, только почему-то с дырками в днище, обладающие всем необходимым для жизни, несутся с какой-то бешеной скоростью туда, куда нужно, и через Атлантический океан они плывут 344 дня. Ну вот просто для справки. Ну, 344 дня – это почти год, на минуточку. Да? Но мы не знаем, конечно, точно по маршруту, но предполагаем, что они, поскольку, поскольку ветер не переставал дуть и дул точно в направлении земли обетованной, и в этом случае трудно миновать американский континент, материк, да, то есть его как бы не, не оплыть ни слева, ни справа, там достаточно далекий такой обходной путь будет, если даже бы они там несколько раз земной шар обогнули, не совсем понятно, как вот объяснить, как прямо дующий ветер в сторону Америки гнал в сторону Антарктиды или Антарктики. Ну ладно, это как бы отдельный вопрос, но штука в том, что был такой замечательный факт что замечательный исследователь по имени Турхиердал, которого мы все хорошо знаем, передача «Клуб путешественников», которую вел Синкевич, вот Синкевич, он как раз был врачом в одной из экспедиций Хирдала. Так вот, Хирдал со своей командой на папирусной лодке Ра-2, без всякой помощи свыше, то есть исключительно полагаясь на человеческие умения, пересек Атлантику от Марокко до Барбадосских островов за 57 дней, проделав путь, в, 50, в 5700 километров, да, то есть по 100 километров в день. Где значит, носило вот эти 8 барш с дыркой в днище в течение 344 дней яростным ветром, дующим в сторону земли обетованной, совершенно непонятно. Но, тем не менее, вот значит, это происходило. Ну и вот потом значит, эти товарищи все-таки доплыли до... Земли Битаванны высадились, а там основали некую новую цивилизацию, стали плодиться, размножаться, возделывать землю и так далее. Но мы тут пропускаем довольно много, много есть интересных особенностей, доходим мы до 9, до 9 главы. И в 9 главе описывается некая жизнь этой цивилизации в момент ее наивысшего рассвета. Значит, это правление человека по имени Емир который правил 62 года, и в это время, в силу того, что он был благочестивым, хорошим человеком, и Господь снял проклятие с земли, которое было раньше наложено за его хорошие дела, вот, значит, люди разбогатели. И тут описывается вот эта вот цивилизация, достигшая уровня своего расцвета. И описывается хозяйство, которое эти люди вели. Девятая глава книги Ефира, 17, 18, 19 стихи. Имея, значит, они чрезвычайно разбогатели, имея всевозможные фрукты, ну, фрукты, понятно, зерно, тоже вполне возможно, шелка и тонкотканное полотно. Вот, опять же, я, конечно, не этнограф, не антрополог, но у меня сильное подозрение, что шелк изначально пришел из Китая, изначально делался из естественных натуральных материалов и скоконов вот этих вот шелковичных там бабочек шелкопрядов да, каких-то там их личинок откуда они появились на американском континенте мне например не совсем понятно ну возможно я чего-то не знаю ну ладно хорошо смотрим дальше 
а также всевозможный скот, быков и коров, и овец, и свиней, и коз, а также много других видов животных, которые были полезны для пропитания человека. Ну, здесь тоже как бы все более-менее понятно. Ладно, и быки, и коровы, и овцы, допустим, 19 стих. И у них также имелись лошади и ослы, и были слоны, и некие еще куреломы и кумомы. Вот кто такие куреломы и кумомы, я, честно говоря, не знаю. В ссылке в книге Мормона, у меня электронный текст, нет даже ссылки на какую-то энциклопедическую статью по этому поводу. То есть, видимо, уж не знаю, есть ли какое-то официальное объяснение тому, что это были за животные. Вот я о таких никогда не слышал. Опять же, может быть, я чего-то не понимаю в этой жизни. И просто в силу того, что я не биолог, не знаю, кто такие куреломы и кумомы. Ну ладно, ученые говорят о том, что лошадей на, в Новый Свет завели, завезли изначально конкистадоры. Да? То есть это было значительно позже, очень-очень-очень сильно позже, во времена падения древних цивилизаций Центральной и э, Южной Америки. Слонов на американском континенте тоже, как говорят ученые, не водилось. И поэтому вот откуда там эти животные появились, это тоже такой забавный вопрос. Вообще интересно, что книга Мормона, она претендует на реальную историчность. То есть есть целый институт, который занимается такой вот исторической, археологической апологией книги Мормона. Вот называется это Farms, по-английски это аббревиатура. Сейчас я, честно говоря может быть, не совсем точно воспроизведу название, по-моему, это фонд исследований Древней Центральной Америки и каких-то там археологических исследований. Фармс – это вот аббревиатура латинская. Любопытно, что этот институт занимался реальными исследованиями, он отправлял исследователей в Центральную Америку, в Южную Америку, в те вот регионы, где должна была происходить вся вот эта история книги Мормона. Иногда эти люди делали достаточно интересные открытия, хотя к сожалению, к книге Мормона, не имеющей никакого отношения. И целый ряд археологов, как мормонских, так и не мормонских, заявляли о том, что они не видят никакой, никакого сходства между археологией Центральной Америки и книги Мормона. Книга Мормона есть, она как бы стоит на полке в библиотеке научных заведений. В частности, есть такое знаменитое письмо ученых Смитсоновского института, одного из самых уважаемых научных заведений Америки, где говорится о том, что они не используют книгу Мормона как научное руководство своих археологических поисках, в отличие от Библии, которые ближневосточные археологи регулярно пользуются как руководством для своих а, поисков. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». А более того, в книге Мормона упоминается много других деталей. Упоминаются города, упоминаются какие-то сооружения, упоминаются битвы, упоминаются названия золотых и серебряных монет, которые существовали якобы в то время. И вот, к сожалению, всего этого найдено не было. Да, и единственное, на что могут показать ученые Фармс, это на какие-то вот майянские, инкские, астекские города, да, то есть вот реальные города, существовавшие в цивилизациях Центральной и Южной Америки, но которые, естественно, были языческими цивилизациями, поклонялись каким-то своим богам, там, в частности, Кицалькатлю. Насколько я помню, был даже момент, когда мормоны на полном серьезе, некоторые, я не уверен, что все, что это была официальная точка зрения, но был такой момент, когда некоторые... Мормоны, по крайней мере, всерьез говорили, что Кицатль-Катли – такая вот э, мифологизированная версия Христа, явившегося людям на американском континенте. Ну, такая достаточно забавная история. Ну, хорошо, и, собственно, мы уже 
подходим к концу книги эфира. Как я говорил, мы опускаем довольно много всяких интересных деталей. 15 глава, последняя глава книги эфира, закат этой цивилизации, конец 24 листов, значит, иридейская цивилизация очень сильно умножилась. Их стали буквально миллионы. И вот эти миллионы иридейцев разделились на две части, на два народа, и, которые враждуют между собой. И во главе этих двух враждующих племен, враждующих частей народа, были два человека. Одного звали Шиз, а второго звали Кориантум. Кориантум был хороший человек, а Шиз был нехороший человек. Ну, условно, конечно, говоря, Шиз был неправильный, Кориантум был правильный. И вот начинается 15 глава с того, что Кориантум, праведный человек, оправился от ран, увидел, что убито 2 миллиона мужчин из его племени, и также женщины и дети. Он начал каяться во зле, которое совершил, и решил примириться с Шизом, написал ему письмо, и... Собственно, вот они обменялись письмами, и Шиз предложил Кориантуму сдаться и написал, что если ты сдашься, я тебя просто мечом твоим убью и тебя убью, а всех твоих людей пощажу. И, соответственно, увидев, что народ, последователи Шиза не покаялись, остались в беззаконии, Люди Кориантумра вспыхнули гневом на людей Шиза, а люди Шиза, значит, вспыхнули гневом на людей Кориантумра, и произошло последнее сражение, в котором погибло очень-очень много людей. И, значит, там такая довольно длинная битва последовала, в конце концов, перебили почти, почти всех, вот кого только можно там было, истребили. И, опять же, там был какой-то обмен письмами, и, и битвы продолжались в течение долгого времени, и закончилось все э, примерно тем, что э, значит э, осталось очень-очень-очень мало э, людей. Э, и с 28 стиха, это уже последний самоотрывок э, 15 главы, мы читаем. «И было, когда воины Кориантумра получили достаточно сил, так что могли ходить, они собрались бежать, чтобы спасти свою жизнь. Но вот Шиз поднялся, а также его воин, он поклялся во своем гневе, что убьет Кориантумра, либо погибнет в мечах. И поэтому он преследовал их, но другой день настиг их, они снова дрались мечом. И было так, что когда они все пали от меча, за исключением Кориантумра и Шиза, вот Шиз лишился сознания от потери крови. То есть такая картина совершенно апокалиптическая. А из огромного миллионного народа, по крайней мере из мужчин, способных держать в руках оружие, осталось в живых двое. Кориантум, вождь как бы условно хороших, и Шиз, вождь условно нехороших. При этом Шиз раненый лежит на земле, значит, истекая кровью. Кровь много потерял и ослабел, соответственно, потерял сознание. И дальше мы читаем буквально следующий текст. И было так, что когда Кориантум, опираясь на свой меч, отдохнул немного, он отсек, отрубил, по-русски говоря, голову Шиза. Да, ну, мораль, видимо, была достаточно простая. Без сознания лежащему противнику отрубает голову. Хорошо. И дальше следующий текст. И было так, что после того, как Кориантум отсек голову Шиза, Шиз приподнялся на своих руках и пал, и после того, как он попытался задышать, он умер. Там дословный перевод, на самом деле, Шиз struggled for breath, то есть он попытался дышать и умер. 
Это совершенно такая вот картина абсолютно вот босковского, наверное, темперамента. Человек от сутрубленной головой пытается дышать через обрубок шеи. Не совсем понятно, как можно понять, что он пытается дышать. Рота-то как бы на шее уже нет совсем. Вот. И при этом он еще и приподнимается на руках, и падает, и задыхаясь, в конце концов, умирает. То есть он именно вот пытаясь дышать, умирает от нехватки воды. А когда я беседовал в свое время с миссионерами мормонов на эту тему, мне приводили в пример каких-то солдат, которые шли в бой, у которых там снарядом отрывало голову, они продолжали идти в атаку, и куриц, которые бегают по двору, когда им голову отрубают. Ну, наверное, в каких-то случаях подобные вещи возможны. Но мы имеем дело с человеком, который потерял много крови, лежит без сознания, которому отрубили голову, и описание таково, что он приподнимается, придя в себя, приподнимается и умирает, задыхаясь. Вот мне, например, это описание кажется довольно странным. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но многим людям, с которыми я говорил об этом, это описание тоже казалось, ну, по крайней мере, необычным. И это вот все только одна книга Есера, да, только одна составляющая книги Мормона. В книге Мормона есть и довольно много других любопытных моментов. И... Конечно, само по себе то, что вот в книге есть такие нелепые вещи, наверное, не говорит много о чем. Опять же, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Конечно, если мы возьмем какого-нибудь среднестатистического атеиста или агностика, он там скажет, что в Библии есть много вещей непонятных человеческому разуму и так далее. Но все-таки мне кажется, что вот уровень тех нелепостей, которые мы видим в книге Мормона, он несколько превышает уровень тех видимых, кажущихся нелепостей, которые атеисты и э, агностики находят в книге Мармона. Да, там есть вещи, которые противоречат э, научным данным, есть вещи, которые противоречат нашим представлениям о действительности, нашим представлениям о Боге даже в каком-то смысле, потому что Бог поступает вопреки нашим ожиданиям. Но все эти вещи, они происходят в неком контексте, то есть мы понимаем, зачем, почему, или, ну, по крайней мере, это как-то вот, э, связано с проявлением некой силы Бога. А здесь абсолютно вне контекста происходят какие-то совершенно непонятные вещи, э, которые мало того, что непонятно почему происходят, так еще непонятно зачем происходят. То есть, как бы сам контекст абсолютно не предполагает э, их необходимость. Единственное, вот, как бы мое предположение, что на самом деле молодой Джо Смит, э, обладая некой такой богатой и отчасти болезненной фантазией, он вот привнес в свои книги такие вот замечательные детали, которые некоторые расценивают как признак достоверности. Мне кажется, наоборот, это признак не очень хорошего знакомства с естественной историей и с каким-то вот укладом жизни и прочими моментами, которые связаны с нашей жизнью на Земле. Вот. Это вот, так сказать, закончился у нас раздел, который касается нелевых моментов книги Мормона. И, на мой взгляд, конечно, это подтверждает прежде всего на человеческую природу больше, чем чтобы то вот. И следующий раздел, о котором мы поговорим, мы начнем об этом разговор, а продолжим уже в следующий раз, потому что раздел достаточно большой. Это по поводу изменений в книге Мормона. Я, кстати, ошибся вначале, я сказал 9000 изменений, немножко не так, чуть поменьше, 3913 изменений. Ну, все равно, довольно много. Не 9000, а почти 4000, и там еще, по-моему, в последних изданиях добавилось еще какое-то количество. И речь идет именно об изменении в английском тексте, который, как предполагается, был богодухновением. То есть английский текст Смит переводил не сам с неких мифических золотых листов, он переводил даром и силой Божьей. И согласно описаниям, которые он оставил, 
именно Бог ему не то, что даже диктовал, а показывал, видимо, те вот английские слова, которые надо было продиктовать и записать. И эти слова якобы оставались видимыми до тех пор, пока не были записаны правильно. То есть текст должен был быть абсолютно правильно переведен, потому что ну, мы не ожидаем от Бога каких-то ошибок. И тем не менее, в этом богодухновенном тексте английском книге Мормона было почти 4000, а может быть даже немножко больше изменений. Так вот, собственно, тот факт, что в книге Мормона есть огромное количество изменений, больше всего ставит под сомнение ее богодухновенность и вообще божественное происхождение. Конечно, вы скажете, что в библейских рукописях довольно много изменений. Это правда. И если мы сравниваем с вами поздние рукописи с ранними, мы видим там действительно большое количество разночтений и даже больше, наверное, чем в книге Мормона. Но отчасти потому, что количество рукописей, которые у нас есть, и даже количество рукописных традиций неизмеримо больше, чем количество рукописей и рукописных традиций книги Мормон. Да, то есть, по сути дела, у нас вот рукопис... рукописная традиция книги Мормона она представлена там, буквально парой каких-то вот рукописных экземпляров. И есть еще первое издание книги Мормона, печатное, которое в силу того, что напечаталось на типографском станке, существует в энном количестве экземпляров тоже. Но это все на протяжении там, вот, последних 200 лет происходило. С библейскими живописями мы имеем дело с историей 2000 лет, когда люди буквально руками в разных городах переписывали и не книгу, не Библию в целом, а именно по отдельной книге зачастую. И мы можем проследить, как эти вот изменения вкрадывались. Библейский текст существует целая наука, текстология, библеистика, которая ставит свои задачи в восстановление оригинального текста, да, вот критический текст, который публикуется в, по крайней мере, двух редакциях Несли Алланда и Объединенных библейских обществ, он как раз ставит свои задачи показать нам восстановленный текст, то есть вот в том виде, в котором он, скорее всего, вышел из папироапостов. В традиции же мормонской в текст вносятся какие-то изменения, которые никакой текстологии, если вообще можно быть текстологией, мормонских рукописей не подтверждены. Так вот, если мы просто физически сравним нынешнее английское издание с книги Мормонос изданием 1830 года, то есть с первым печатным изданием, мы увидим там огромное количество изменений, практически вот те самые 4000, о которых я говорил. И один человек, который достаточно много беседовал с Мормонами, как раз вот используя книгу Мормона, говорил мне в свое время, что книга Алмы, допустим, на которую мы ссылались в предыдущих передачах, она, по сути дела, уже чуть не другая книга, там очень-очень много изменений. И самое любопытное, что в декабре 1961 года тогдашний президент церкви Джозеф Филдинг Смит, он признал факт того, что в книге Мормона есть изменения. Вот цитата. Это цитата из журнала Improvement Era, который выходил в то время на английском языке. Сейчас не уверен, что он выходит, но тогда был. В книге Мормона или во втором издании, или в любом издании высшем с тех пор не было ничего, что каким-либо образом противоречило бы первому изданию, а те изменения, которые были сделаны, были сделаны пророком Джозефом Смитом по причине тех неблагоприятных условий, в которых издавалась книга Мормона. Но никаких изменений в учении не было. Но те сыны Велиала, которые распространяют эти сплетни, наверное, знают лучше. Я не стану произносить слова, которые вертятся у меня на языке. То есть он признает факт изменений, но говорит, что изменения затрагивали учение. К сожалению, дорогие друзья, наше время стремительно истекает, я вынужден с вами попрощаться. Наша передача сегодня закончена, присылайте ваши вопросы и вопросы для будущих передач. И не забывайте по вторникам в 7 часов вечера подключаться к каналу Центра политических исследований в YouTube, где наша программа «Аргумент» тоже освещает разные вопросы христианской апологетики. На сегодня я с вами прощаюсь. В студии «Радио Мария» был сотрудник Центра политических исследований Дмитрий 
Розет, оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.